0: Esta fotografia, eu estava com sarampo, estava muito doente, uh, estou bastante inchada com os olhos, é uma fotografia a preto e branco, como uh, se tiravam na altura, e a minha mãe, eu e o meu irmão adoecemos ao mesmo tempo de sarampo, e a minha mãe resolveu tirar uma fotografia a cada um de nós para nós recordarmos mais tarde uh, quando tínhamos estado doentes. E é uma fotografia uh, na minha casa, em Lisboa, uh, e... e e que, e que eu estou com eu estou com um ar doente, mas as pessoas não percebem. Eu, ou melhor, eu sei que estou doente. E lembro-me perfeitamente deste deste dia de estar contrariada com a minha mãe a tirar-me a fotografia. Que idade tinhas aí? Tinha oito anos.
1: Oito anos. Bárbara Bulhosa nasceu em 1972, em Lisboa. Depois de trabalhar vários anos na Bulhosa Livreiros, uma das maiores do mercado, decidiu sair e lançou-se num projeto com uma amiga. O projeto era a editora independente Tinta da China, hoje uma das mais relevantes com um portfólio com dezenas de autores, Ricardo Araújo Pereira, Dulce Maria Cardoso ou Pacheco Pereira, são só alguns. Foi a primeira editora portuguesa com termo de identidade e residência depois de publicar o livro de Rafael Marques, Diamantes de Sangue, sobre as violações dos direitos humanos em Angola. Mulher de convicções e coragem, Bárbara Vulhosa sublinha sempre a independência da editora. O nome, aliás, diz quase tudo. A tinta da China é daquelas que não sai e marca mesmo. Eu sou o Bernardo Ferrão, na Porto em 1976, e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: Cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. descobriu uma condição imersiva integrada,
1: num design inovador
0: e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia, movimento que inspira
1: Bárbara, eh, nessa altura que me descrevias, quando estavas com sarampo nessa, nessa fotografia, Hum, essa altura era, era como em tua casa? Uh, os teus pais uh, estavam juntos ainda? Uh, eu sei que o teu pai morreu, uh, morreu cedo. Sim, uh, uh,
0: nesta fase eu, vivia, eu fui criada pelo meu padrasto, ou uh -huh. seja, o meu pai morreu antes de eu ter seis anos, uh, mas depois a minha mãe voltou a, a, a fazer família e, e, e eu fui criada pelo meu padrasto e pela minha mãe. Uh, numa casa ali em São Domingos Benfica uh, de, de três olhadas, ótimo, eu adoro. Ainda hoje, se eu pudesse, comprava aquela casa porque foi uma casa onde eu fui mesmo muito feliz.
1: E foste muito feliz porque, por, 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 por causa do ambiente que se vivia, que se vivia na casa, como é, que, como é que era essa como é que descreverias esse ambiente? Uh, era uma altura em que se falava muito política, sentia se uhum. muita política. Uhum. Uh, o que é que te lembras desses tempos?
0: Olha, nós, era muito intenso, de facto, a, a política em minha casa, era, não havia, estávamos sempre a falar de política, o meu, o meu padrasto tinha sido militante do PC, penso eu, a minha mãe tinha sido da UDP, portanto o meu padrasto gozava muito com a minha mãe, de ah, tu foste da UDP e tal, aquilo era muito engraçado, porque eles estavam sempre a falar, repare, eu, eu nasci em 72, não é, portanto uhum. os meus, até aos anos 80... A política era um, era, era um tema muito intenso. Sim,
1: foi uma fase.
0: Por exemplo, no, no 25 Escaldante de Abril. Ainda hoje, em minha casa, hoje com os meus filhos, o 25 de Abril é o dia mais importante do ano. E isso foram os meus pais que nos passaram. Nós, no 25 de Abril, vestíamos de vermelho e eles punham, os meus pais punham para os vizinhos ouvirem nas... nas ele tinha uma marquise uhum. e punham colunas com uh, músicas revolucionárias José uh, Afonso ou havia mesmo um que era o Avante Camarada lembro Cê. perfeitamente esse disco e punham esses esses discos aos gritos para a rua ouvir nessa altura, acho que um dos nossos vizinhos de baixo penso eu, o marido da Porteira era da PIDE, ou tinha sido da PIDE, e portanto a minha mãe fazia muito galho em irritar e em tirar questão, que ali estavam os cardalhos. sim. <risos> sim.
1: E, 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 e tu gostavas de, de, desses momentos, sentias que isso é, sentias ou sentes hoje que isso foi importante para a construção da tua identidade?
0: Sim, sem dúvida, porque era, era, era muito alegre ao mesmo tempo, percebes, eu... eu ao mesmo tempo nós conhecemos uma série de autores, uma série de, de cineastas, uma série de músicos, por exemplo, Chico Buarque ou Caetano eram ouvidos em minha casa, como o Fernando Tordo ou o Paulo de Carvalho, que eram assim os, os que a minha mãe gostava mais. Um, não, era, era uma altura muito... nós não fazíamos muitas coisas, sabes? O que eu sinto é que era muito de rua, nós estávamos sempre na rua, havia um jardim infantil, Sim. Uh, eu vivia no com de Bonfim, há um parque infantil em frente. E eu e o meu irmão estávamos sempre na rua. A minha mãe, aos, aos, à hora de jantar, chamava-nos para nós atravessarmos a estrada e vimos para casa. Portanto, foi uma infância de, muito de rua, em hum. que estávamos com outros miúdos. Eu, eu, com os meus filhos, mais tarde, fez-me tanta confusão eles não serem para a rua, eles não estarem com com vizinhos. eles Porque era, era uma vivência muito diferente daquela que depois os meus filhos tiveram.
1: O que é que os teus pais faziam? A minha
0: mãe era bióloga, era professora uh, no liceu e o meu padrasto era médico. E o teu pai? O meu pai uh, é um bocadinho estranho. O meu pai morreu com 34 anos, portanto, ele foi militar. Uh... Tu tens
1: aqui uma fotografia uh, em que se vê o teu pai uh, fardado, uhum. está aqui com uma, com uma senhora ao lado.
0: É uma jornalista, aparentemente. uma jornalista? Sim. Eu descobri essa fotografia muito recentemente. Porque uma... É uma fotografia
1: a preto e branco? Uh, o teu pai está a falar com a jornalista e ela está a tomar notas. Uhum. Uh, esta fotografia é o quê? Olha, eu descobri agora, era o que
0: estava a dizer, a minha, uma, houve uma parente afastada que nos descobriu através do Facebook, descobriu o meu irmão, e, e que tinha estado no batizado do meu irmão, e convidou-nos para almoçar em casa dela. Ela era uma prima do meu pai, e nós fomos. E quando eu cheguei, ela deu-me esta fotografia e disse-me que na família do meu pai, ele era o comuna, era o, Deus, o escardalho, porque tinha ocupado a RTP no 25 de Abril. Uhum. Era uma história que nós não sabíamos, porque como o meu pai morreu, nós éramos muito miúdos. Uh, o meu irmão tem menos de três anos do que eu, portanto ele tinha dois, eu, tenho, eu tinha cinco. Uh, e não tivemos contacto com a família do meu pai. Sabíamos muito pouco. E, e, portanto, foi foi fantástico porque ela disse, ah, está aqui esta fotografia quando o teu pai estava a ser entrevistado depois de ter ocupado a RTP no 25 de Abril. Ah, foi, foi, foi fantástico, porque o 25 de Abril foi sempre tão importante para mim que eu
1: e de repente sentiste que alguém tão próximo fez parte Mas da... Sim,
0: isso foi, foi, foi incrível. Repara, eu há anos que publico imensos livros sobre o 25 de Abril, que tenho, tenho um bocado a opção, estudei História, se tivesse continuado a estudar, tinha estudado, uh, Estado Novo, Uh, uh, tinha tinha tanto interesse por aquilo, pelo 25 de Abril Eu, eu ia com a, com a minha mãe nas manifestações, quando, quando éramos miúdos Mas depois, quer o desde o meu filho mais velho Ir às minhas cavalitas com um ano ao 25 de Abril Nós vamos sempre, porque é um, é um grande festejo na minha casa Então, eu de repente saber que o meu pai tinha tinha feito parte, fiz uma coisa absolutamente, epá, foi, foi, foi muito bonito.
1: Tu contavas-me há pouco que ouviste, ouviste a voz do teu pai Sim. É, há, há, há poucos há meses. Há muito pouco tempo. Eu, eu, eu obviamente não me
0: lembrava da voz do meu pai, não é? E, e não tenho gravações. E entretanto, quando soube que ele tinha ocupado RTP, fui pesquisar, pedi a uma amiga minha historiadora, que descobriu um vídeo na RTP, daqueles programas que eles tinham de dinamização cultural. Uhum. E às tantas aparece o Tenente Serras Lopes, que é o meu pai, e eu ouço o meu pai falar durante dois minutos. Pá, e foi assim, de repente, como é que é possível? Eu nunca tinha ouvido a voz do meu pai. O meu pai tinha sotaque alentejano não fazia ideia, sabe aquelas <risos> coisas que nunca ninguém te vai dizer. Uh, pá, foi, foi absolutamente foi um, um grande momento que eu tive agora nos meus 50 anos Quando fiz 50, acho que foi, uh, 50, foi, foi agora, foi pá, há uns 6 meses
1: que eu sou isto. Um, hoje, hoje olhando para o 25 de Abril uh, a última entrevista que fiz aqui uh, ao, ao, ao Pepe Rapazote uh, ele dizia-me que, uh, que estava muito iludido com o 25 de Abril e com o que se passou depois não é com o 25 de Abril, com o que se passou depois ou com o que se fez do 25 de Abril Uh, hoje olhando para o, para o que se passou no país depois de 25 de Abril uh, qual é que achas que é a grande herança achas que o país aproveitou bem aquilo que conseguiu depois de 25 de Abril?
0: Eu acho que hoje Portugal tem imensos problemas, obviamente não é? mas a nossa herança democrática eu acho que está... está, está acho, acho que é que ficou. Porque nós estamos sempre a falar do Estado Novo. Ah, não, porque este comportamento é lazarengo. Ah, porque os portugueses gostam muito de fazer queixas uns dos outros. Porque, eu sempre cresci, mas eu agora olho e penso não, eu acho que de alguma maneira a democracia está bem entranhada hum, nos portugueses... Hum, essa é a minha sensação. Agora... Corre riscos. Pode correr sempre, não é? Eu acho que corre sempre. E se nós não estivermos atentos e não, e não tentarmos combater uh, com argumentos o outro lado, constantemente e chamarmos a atenção para aquilo que estamos a perder, aquilo que, que pode estar em causa, uh, acho que corre riscos, claro. Claro, corre riscos. Não é, não é seguro, percebes? Eu acho que está... No, acho e, que... e
1: esses riscos vêm de, vêm de onde?
0: neste momento é extrema direita. É direita mas porque, eu, porque também é global não é um fenómeno que está a passar global, como nos anos 30 aconteceu na Europa
1: Na tua história, portanto, tu trabalhas há alguns anos na, na Bolhosa uh, uhum. Livreiros, uh, aliás tu és conhecida Bárbara Bolhosa mas o Bulhosa não é o nome do teu ex-marido uhum. Exato um, E ficaste com, com o nome do teu ex-marido porque a certa altura já toda a gente conhecia assim Sabes, eu casei com 19
0: anos e quando fui para a
1: faculdade já fui com Bárbara Bulhosa
0: portanto, depois estive casada durante 20 anos divorciando com 39 e nessa altura, quer dizer ninguém sabia o meu apelido eu nunca o tinha usado e e também não apeteceu estar com aquela coisa de agora mudo o nome, percebes? Aquilo não tinha importância nenhuma, eu acho que já eu já era mais Bulhosa, já tinha sido mais anos Bulhosa do que não tinha, estás a perceber, portanto fica com o nome
1: Mas decides sair Passado quantos anos? Oito anos? 9 anos?
0: Eu não decidi bem sair
1: Eu A Bolhosa Foi um projeto incrível
0: e Só que Os sócios eram o meu ex-marido E o irmão dele Zangaram-se Eu e o Jaime, que era o meu marido Tivemos que sair E portanto não foi Uma escolha de
1: todo não foi uma escolha. Foste quase que sim, sim. obrigada a, sim, sim, foste quase que é. obrigada a sair. Sim. Mas, mas aproveitaste esse momento se calhar menos bom para, para criar uma, uma nova oportunidade e essa oportunidade juntamente com uma amiga apareceu e criou-se a Tinta da China. Sim. Uh, como é que isso surgiu? Como é que foi todo esse processo? li alguns que vocês tiveram quase um ano num sótão. Sim, em uh, minha a...
0: casa. Sim, na minha casa.
1: Como é que foi esse processo de criação?
0: Eu, quando saio da Bolhosa, eu fiquei sem emprego. E, e, portanto, fui fazer uma pós-graduação em técnicas editoriais. E o que eu gostava mesmo era de ser livreira. E, 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 de repente, pensei que, como já tinha muita experiência de mercado editorial, não é? Porque eu, na Bolhosa, fazia, exporta, fazia importação, 30% dos livros que nós. Uh, uh, vendíamos, eram importados, era era responsável por isso, fazia os eventos, e e, e de repente uh, pensei, eu quero continuar a trabalhar com livros, eu percebo alguma coisa disto, não é? tive ali a pensar, uhum. era, era um, era, não é eu não estava ali a trabalhar como a fazer outra coisa qualquer, eu gostava mesmo daquilo e investia mesmo, uh, investi muito de mim na, nas livrarias. E, e portanto, pensei, uma editora faz sem dinheiro. Uh, portanto eu depois estava no meu subsídio de desemprego porque eu fui despedida não é? eu fui desafiar a Inês Lugon que tinha sido minha colega de, de faculdade de turma uh, fui desafiá-la porque ela era uma croma em português quando nós fazíamos os trabalhos ela sabia tudo de gramática Bem, eu lembrava-me disso então fui chamar a Inês que trabalhava na texta editora uh, na parte escolar e a Inês que é meio louca alinhou comigo num projeto novo, sem autores, sem dinheiro, e decidimos as duas concorrer a um, uma coisa que existia, que eu não sei se ainda existe, que era a criação do próprio emprego, uh, e portanto concorremos no, no IP, não sei como é que ele chama, no Instituto do Emprego, uhum. com um projeto a yes. quatro anos, exatamente, com um projeto a quatro anos, e, e ganhamos e portanto, o, o, os nossos primeiros dois computadores, máquina de fotocópias, impressora, foi tudo comprado com esse dinheiro e, e, e trabalhávamos em minha casa, numa sala em minha casa, que é um sótão. Uh, trabalhámos lá durante um ano, as duas, fizemos tudo, fazíamos tudo, as duas, foi o máximo.
1: E como é que se lembraram de, de abrir a uh, editora? De abrir a editora e com este nome, Tinta da China, como é que foi esse processo? esse processo da criação, porque eu sei que houve uma... Tinhas vários nomes sim, disponíveis.
0: Tinha, sim, 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 Nós fizemos um brainstorming, eu, a Inês, o Gon e o Jaime Bolhosa, o meu marido, e ele é que saiu com tinta da China, foi ele que deu, deu o nome, mas não era o nosso escolhido. O escolhido era Marca Amarela, depois em segundo era Preto no Branco, e, e em terceiro tinta da China e quando nós tentámos registar disseram-nos o primeiro e o segundo já estão ocupados por entretenimento e não sei o quê tem que ficar tinta da China e eles, lembro-me, vamos fazer outra vez aí eu disse, olha, é o que está porque isto não interessa nada, quer dizer, se nós pensarmos que pinguim é o nome de uma das maiores editoras, percebes? O, o, o nome é aquilo que nós fizermos dele. Uh, uh, portanto, eu, eu, eu disse, Pá, se é esta que fica, não vamos ter mais... Uh, e, e ficou. E, e pronto, e depois... E claro...
1: ficou e, e marcou. Uh,
0: pois, porque depois aquilo fazia sentido, percebes? Uhum. Fazia sentido. O que nós queríamos era uma marca que, que, que piscasse o olho ao, ao livro clássico mesmo as paginações, que eram os livros que nós gostávamos, mas ao mesmo tempo se percebesse que, que, que era atual. Uh, e, portanto, Tinta da China dava para fazer isso. Depois fomos, propusemos a Vera Tavares, que também tinha sido minha colega da Inês na faculdade, em História da Arte, e ela desenhou o logotipo e fez aquela mancha na lombada. Pá, eu achei aquilo genial, eu pensei, eu nunca vi isto em lado nenhum. E, 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 e ainda hoje pá, já muito, muito, muito raramente mas às vezes na, na feira do livro há uns senhores que vão lá tentar trocar o livro porque já vem bem manchado <risos> mas durante imenso tempo nós tínhamos reclamações porque os livros estavam manchados e foi, foi a Vera, a Vera fez-nos o logotipo fez-nos a capa do Rui Tavares do o Rui Tavares livro que, é, que é
1: esta fotografia que traz é, aqui que foi, é. foi o vosso
0: primeiro autor o nosso primeiro autor publicado. o Rui também também tinha sido nosso colega na faculdade, hum. um ano mais uh, um ano acima, uh, e, e eu, eu sabia que o, o Rui escrevia lindamente, e, nessa altura, estamos a falar da altura dos blogs, estamos a falar em 2005, Sim. Uh, eu li os blogs todos, uh, em vez de os jornais, li os blogs, e um, um dos blogs era o Barnabé, em que escrevia o Rui, escrevia o Daniel Oliveira, o André Belo e o Pedro Oliveira, curiosamente, publiquei os quatro uh, e, 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 e o Rui e, e, e a, a 1 de novembro iria acontecer a efeméride 250 anos do terremoto de Lisboa uh, e o Rui disse, eu faço um livro uh, eu tenho estado a pensar nisto tenho uma investigação, papapá e, e nós dissemos, uh, então... E, e, e vendeu
1: ainda, bem? Vendeu muito bem. Uh, o que é que é vender muito bem? <risos>
0: Na altura, ele, este livro vendeu 6 mil. Vendeu 3 mil e depois mais 3 mil. Foi considerado ensaio do ano. O Rui passou a escrever no jornal, no público. Uhum. Não, não tinha... Uh, Na altura, portanto, isso foi há quantos anos? Foi em 2005.
1: 2005, portanto. Há 18 anos. Sim, há 18 anos. 3 mil mais 3 mil. 6 mil exemplares, na altura era bom. Sim, ainda para mais era um livro de capa dura, de história,
0: uh, com fitilho, porque tinha aquelas mariquices todas, as guardas uh, com ilustrações, tinha. Era assim um livro. Uh, hoje ele já vendeu muito mais. É um livro, é um daqueles livros uh, que. Eu, só, eu gostava só de ter feito livros assim, que são long-sellers, ou seja, uhum. são livros que vão sempre vender, percebes?
1: E, e como é que era, como é que era o, mercado, o, o mercado livreiro nessa altura? Como é que era uh, o acesso ao livro, uh, o nível de, de leitura? Hoje temos vários estudos que mostram, uhum. há estudos para todos os gostos, mas uh, na maior parte deles percebe-se que, 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 que a leitura tem, tem, tem apresentado alguns sinais menos positivos... Não entre os jovens, mas sobretudo entre os mais velhos. Como é que era nessa altura, quando lançaste a Tintas da China?
0: É assim: quando eu lancei a Tintas da China, estávamos em ano de crise. É muito engraçado, porque nós estamos sempre em crise, não é? Então, 2005 anos de crise e não estávamos nada, porque depois veio a crise de 2008 e 2009, não é? Mas o mercado não... não já, já estava... Foi naquela altura em que começaram dois grandes grupos a comprar editoras. Uh, até aí tinha sido, era, era bem mais equilibrado. Tinhas uma presença, uma gradiva, uma, uma teorema, uma Dom Quixote. Tinhas muito boas editoras. Depois tinhas a Oficina do Livro, que, que, que tinha revolucionado uh, muito a edição em Portugal, porque... Uh, começou a ler-se de outra forma, os livros entram em supermercados, que foi aí, foi nesse, foi nesses anos, uh, e portanto A Tinta da China nasce um bocadinho nesse contexto, e também um bocadinho como reação a esse tipo de livros que que, que nós considerávamos ou eu considerava descartáveis portanto, portanto, o hum. apresentador de televisão solta um livro o, portanto, não
1: Achas que é a literatura menor?
0: Uh, sim não me interessa, percebes? ou seja, não, 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 eu acho, não quero estar a, a mas não classificar, mas eu não, não me interessa. É o tipo de coisa que não me interessa.
1: E não achas que pode ser útil para criar alguns hábitos de, de leitura, apesar de tudo?
0: Pois, essa é, é, uma, é uma velha questão. Há muita gente que defende isso, que defende que se a classe C começar a vender a, a ler mais livros, como, por exemplo, o livro da Diana, foi um sucesso enorme, uhum. ou oh. uh, que essas pessoas vão passar a ler... Mário de Carvalho. Epá, eu, tenho, eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que só o ato... De... Ficam,
1: ficam viciadas em livros do supermercado.
0: Pois, é porque, é porque isso existe, não é? Existem em, em Barda. Hum. Uh, é um bocadinho como o cinema, não é? Uh, se tu vês um tipo de blockbusters, ou vês o filminho e o BR, percebes? É um bocadinho isso. Ou seja... Mas, uh, est est
1: est estava aqui a, a, a ver uma notícia do Expresso que, que tem aqui neste... Um, tem aqui duas informações que dizem que menos dois terços dos portugueses compraram livros no último ano e que Portugal mantém-se como o país que menos lê na Europa. Uhum. Um, isto para ti são péssimas notícias, uhum. não é? Pronto, porque vendes menos. Uh, mas como é que se sai disto? porque não, Às vezes parece que as discussões são internas, não é? Estamos sempre a discutir o mesmo. Como é que se sai disto? Como é que se põem as pessoas a ler mais? Por fala-se muito de grupos de TikTok, etc., grupos... De, de leitura para, para, para os mais jovens uhum. Que estão de certa forma a facilitar a leitura Ou pelo menos a promover a leitura É, é esse o caminho? Há outros caminhos? não sei o tipo de livros que eu faço, não sei se o
0: TikTok será o... Mas, mas calhar até é, portanto, não, eu não sei. Não,
1: eu não estou a dizer como profissional, ou como especialista, de, hum, digamos assim, qual é que é a tua opinião? O que eu acho é que nós temos que uh, ser... A, a concorrência
0: é brutal uh, por variedíssimos... Uh, uh, nomeadamente os telemóveis, não é? Os... Uh, em que, os, em, que, em que é tudo muito rápido, é tudo muito... Uh, as notícias, as pessoas estão habituadas a ler muito pouco, o texto de cada vez e tal. A experiência de ler um livro é, um, é uma experiência, seja ele que o que livro for, é uma experiência em que tu tens que estar fechado sobre ti próprio e e, 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 e não, não podes ter o telemóvel, não podes ter outro outro tipo de solicitações. É a única que também é, também é aquela que mais, que mais te enriquece e que mais um, que à partida faz mais, te, te, te leva mesmo, efetivamente a, a outros sítios e te faz apaixonar por personagens ou, ou, ou aprender ou, ou pensares uh, o, o, o que o que eu acho é, nós temos que ser mais criativos uh, nós não podemos desistir ou seja, nesse sentido eu sinto que sou uma resistente, eu não vou baixar, não vou deixar de fazer os livros que acho que são bons um, fiz outro tipo de coisas tenho um clube, fiz o clube Tinta da China para ver uh, as pessoas recebem todos os meses um livro que não sabem uh, o que é numa caixa com um brinde e com, por exemplo, ou a escola o tinteiro, que é um, são cursos que os, os autores dão uh, hum. sobre livros ou sobre ideias ou sobre... Pá, esse tipo de coisas uh, eu acho que tem que ser mais por aí, percebes? Tu criares mais laços entre as pessoas que leem os livros e conseguis angariar. Porque eu só dizer às pessoas o livro é muito importante, os livros são ótimos, um livro. Bem, eu, eu nunca. Isso nunca resultou. Sim, isso não acontece, sei, percebes? Isso não...
1: acontece quase igual com os nossos filhos, não é? Exato.
0: É, é muito difícil, não é? tudo Tem um... que ver
1: os pais a ler para perceberem.
0: Claro, mas também podem achar só que os pais são nerds são, chato, são, <risos> são nerds não é eu ouvi filmes esquisitos não é? os meus filhos quando vêm ao cinema dizem o que é que tu estás a ver portanto é, é, é mas mas eu não sei muito bem eu
1: acho que como não é, há um como é que tu te apaixonaste pelos livros
0: é... eu eu tenho assim a grande inspiração da minha vida eu acho que foi o meu padrasto o meu padrasto era um era um grande leitor era um médico é, que também escrevia poesia via muito cinema e lia muito nós tínhamos muitos livros em casa uh, e portanto eu acho que quando eu era miúda havia um bocado uma pressão para nós lermos uh, mas nós, a verdade o meu irmão lia imenso é completo. ainda hoje é compulsivo a ler eu lia menos, porque eu saía para a rua e, tinha, e, 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 e estava e e sempre com e, amigos.
1: Ias muito ao jardim de, Exatamente, da exatamente.
0: Eu, eu, eu tive uma <risos> adolescência bem vivida não, não estava em casa no Spectrum a jogar ou a ler livros Mas, mas lembro-me de lermos uh, livros que foram importantes uh,
1: para se... Mas nessa altura, por exemplo, na tua escola havia essa... Havia essa quase que. Uh, esse empurrão da parte dos professores para a, para a leitura. Uh, tu lembras -se disso? Não me
0: lembro muito bem disso. Eu, eu sempre estudei na escola pública. Eu não me lembro muito bem disso. Eu não me lembro de leituras que eu, que eu tenha feito na infância e na pré-adolescência, indicadas pela escola. Mas havia. Havia, claro. Tive... Mas, mas, mas não. Ou seja, eu fazia. Mas aqueles livros que eu me lembro foram livros que. Também líamos aquelas coisas, Alice Fieira Sim, sim uh, quer dizer, Depois, através de amigas, por exemplo Em minha casa não, não entravam patrícias porque a minha mãe achava aquilo muito, muito, muito mal. Mas eu levava as patrícias das amigas, percebe? As patrícias
1: eram livro, livros de, é, pá, eram de raparigas? Assim,
0: sim, de raparigas assim, colegiais okay. que estavam lá num colégio interno. Aquela, Aquelas pá, coleções? Sim, sim, sim. E tipo cinco? Eu, sim, exatamente. Eu não exatamente. li as patrícias, <risos> peço desculpa. Não, mas era isso, era assim. Eram, eram livros, pá, não tinham assim grande... Mas pá, eu gostava, e quanto mais não fosse, eu gostava porque lá em casa achavam aquilo muito mal e, e, eu, e eu, era um cara, eu também ia para a vizinha ver a telenovela porque em minha casa havia os Monty Python, eu odiava os Monty Python eu até muito tarde odiava os Monty Python porque ele dava na RTP2 que era a hora da novela e o meu padrasto ver, e o meu irmão e minha mãe adoravam aquilo e eu ia para a casa da vizinha ver a novela, percebes? Por eu logo, eu sempre tive assim E hoje editas o
1: Ricardo Araújo Pereira e percebes que Monty Python é pá, não, depois, mas tem depois, muita não, piada não, de não, facto Claro, não,
0: é óbvio. Mas isso, eu estou a falar de traumas de claro, infância, é óbvio, não, não é? Sei. Mas são eu... aquelas coisas que te tentam. eu não achava graça nenhuma aquilo mas eu não achava graça. Eu nem dava hipótese a achar graça àquilo. Eu queria estar a fazer outra coisa. Isso tem a ver com a minha costela rebelde.
1: Hum. Um, há pouco falavas-me da, da importação de livros, que tu fizeste muito essa parte quando estavas ainda na Bulhosa Livreiros. Uh, essa, essa é uma área, deve ser uma área muito difícil. Como é que se escolhem os livros que se vão importar? Uh, é com base só nas vendas? Que eles estão a ter lá fora? Uh, não. Nós tínhamos. Eu via catálogos.
0: Sabes nessa altura a net, uh, uh, isto ainda não estava tão. Uh, nós ainda recebíamos catálogos físicos das distribuidoras e, 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 e às feiras internacionais e trazia catálogos das editoras. Uh, e depois escolhíamos.
1: Pelo, pelos autores? Uh... Sim, pelos
0: autores, pelos temas. Sim, uma das coisas que nós.
1: Mas descobrir revelações estrangeiras era mais uh, difícil. Isso, sim, claro,
0: isso, claro que não. Só, só se fosse. Quase não. Eu, eu, quase nunca nós tínhamos uh, novidades. Uh, era mais teres no original o Fitzgerald ou okay. percebes, comprava muitas, muitos clássicos em inglês, lembro-me de comprarmos o Pirandello em italiano uh, o Borges em espanhol percebes, era, era, era uma coisa mais de, de, de clássicos, de livros que, que depois era pois foi, foi aí que eu percebi que a qualidade pode vender, porque aquilo vendia-se, percebes? Aquilo, as pessoas compravam, quando eu comprei o Pirandella italiano, quando fiz a primeira uhum. aposta em livros italianos e comprei pá, uns 150 livros, lá na livraria toda a gente pôs as mãos à cabeça porque nós não podíamos devolver aqueles livros. E pensaram, este rapariga. Tão... E eu, eu fiz uma montra. Os livros italianos, em italiano. Não sei quê. Pá, a verdade é que eu, 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 aquilo acabou por vender e não foi um desastre, mas foi um risco, sim, foi um
1: risco. Ah, quando, quando decidiste avançar, avançar para a tinta da China, ah, o, o, os autores que publicas eram autores que, eram autores, como dizias há pouco, que lias muito nos, nos blogs. Como é, que, como é que foste escolhendo esses autores? Como é que foste. Tu hoje tens quantos autores? Ah, eu hoje
0: tenho muitos. Tenho pá, uns 300 autores. 300, 300, 300 autores. 300 autores. Eu, eu tenho quase 900 livros de títulos publicados. Portugal e Brasil. Ah, sim, claro. Sim. Hum. Brasil e, 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 e outras nacionalidades, não é? Okay. Nós também fazemos algumas traduções. Ah, faz entre... Não é o nosso... É, mas, 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 é, mas também temos tam, temos, temos autores de, de várias nacionalidades a coleção de viagens é quase toda estrangeira, Sim. por exemplo há alguns, a coleção do Ricardo também do Moore, eh, também eh, portanto eh, há, Mas
1: como é, que, como, como é que foste escolhendo esses, esses autores? Isso
0: foi muito difícil porque na altura Tu não, podes, não vais roubar autor, não é? Tu tens um projeto, não vais, não vais dizer, oh, oh, olha, não queres publicar, não tens nada, não é? E, portanto, foi o, 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 Rui, o Rui Tavares, uh, que eu gostava... Pronto, que era, é, é, tinha a vantagem de ser meu amigo, não é? Nos conhecermos. Um, e depois começámos a fazer mais traduções, ou seja, eu, na altura, achava, estava convencida que... Falta... Nós não tínhamos livros de história militar, por exemplo Não tínhamos uh, eu, eu, eu queria publicar livros para homens Isto é muito engraçado Mas era assim que, era assim que eu verbalizava Então uh, um, O Gombrich, por exemplo A pequena história do mundo do Gombrich Foi um livro que nós comprámos uh, Ao estrangeiro e foi um enorme sucesso, porque era um livro de, de história mas de divulgação, que era um bocadinho sempre aquilo que eu quis, eu quis sempre chegar às pessoas não fazer livros demasiado eruditos, mesmo que os temas muitas vezes sejam complicados que estejam escritos de uma forma clara, que interesse mas, as pessoas. Mas
1: essa escolha de livros para homens, eh, dizia-se... O... Era, era, era um é, era Mas era muito. É...
0: Porque eu achava que faltavam. E achava, achava que faltavam nas livrarias. Lá está, era a minha, a minha experiência. Mas porque de achavas livrar.
1: também que eram os homens que compravam mais livros? Não, ia
0: para oferecer. Porque se oferecia muitos livros aos médicos, por exemplo, o Saramago e o Lobantunes eram muitíssimo comprados, sempre no Natal, pelas pessoas para dar ao médico. Ou para dar, percebes? E eu, eu comecei a pensar em livros para dar a homens, para dar ao tio, para dar ao pai, <risos> ao... juro-te, uma... isto, isto aconteceu mesmo. Eu estava eu com aquela, não, vou fazer livros para homens. Isto já foi há muito um tempo, e, e... Mas, 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 mas tinha essa, essa, essa ideia.
1: E depois, como é que começas a dar nas vistas de forma a, a tornar-se. De um imã para, para, para outros autores que começam a aproximar-se da tinta da China não é? hoje tens 200, 300 dizias, uhum, as, dizias há pouco como é que isso, como é que isso se passa? Como é, que, como é que vais buscando mais gente?
0: Bem, no meio da história foi mais fácil, não é? Porque claro, tinha vários colegas de história e fiz muitos livros de história. Fui convidado ao professor Fernando Rosa, tinha sido meu professor. Há várias, há várias... A faculdade foi muito importante nesse sentido, não é? Porque me criou uma rede e depois eu tinha estado na livraria muitos anos. As pessoas vinham o trabalho que eu fazia na livraria e, portanto isso também me deu algum eu acho que algum andamento para que confiassem no tipo de trabalho que eu poderia fazer uh... já
1: andavas nas feiras dos livros também ou não sempre sempre e, e isso e isso era importante uh, para vocês
0: fundamental uh, assim eu comecei a ir para as feiras dos livros internacionais em 98 no, no, no ano do Nobel ou 96 uhum. foi, foi, foi do ano do, do Nobel de Saramago. E fazíamos sempre essas feiras internacionais Essas feiras foram muito importantes Ia sempre à Feira de Londres Ia sempre ao Salão de Paris e, e isso era muito importante Para tu perceber o que é que se estava a fazer lá fora Quais eram as tendências Que tipo de livros é que querias fazer O que é que tu podias fazer para te distinguires Dentro do mercado nacional uh, O que é que não estava a ser feito percebes? Assim, É um mundo tão grande, tão gigante Tu podes fazer tudo percebes? Tu de repente apercebes-te Que enquanto editor tu podes fazer tudo é, tudo pode ser um livro
1: e, e, Qual é que é o escritor ou qual é que foi o livro uh, que vendeu mais até hoje?
0: Da Tinta da China uhum. foi o Ricardo de Aroujo Pereira pois, isso é, isso é fácil
1: Vendeu uh, quantos? Vendeu
0: o, o primeiro, o Boca do Inferno vendeu para aí uns 70 mil mas há uns que cont, continuam sempre a vender, o Ensaio continua sempre a vender, o, o Estar Viva Leja vou, vou reeditar agora Reacionário com 10 também. Depois a Dulce Maria Cardoso também vendo muito bem. Claro. O, Retorno, o Retorno. O Retorno é um, é um livro também imbatível. Espeta, claro. Sim, é um daquelas imbatíveis. Eu tenho assim uns, é o, o Terramoto, o Retorno, o Cândido do Voltaire, traduzido pelo Rui Tavares. Também continua sempre um livro.
1: Mas pensando nesse número 70 mil, como é que tu uh, qualificas esse número, 70 mil?
0: Se eu vendesse todos os anos um livro 70 mil, eu estava bem
1: lendo esse número, o que é que se pode eh, refletir daí eh, sobre a, a, a leitura dos portugueses? É, é curto, não é?
0: Dantes, aqui há uns anos, por exemplo, havia autores que vendiam sempre 100 mil, todos os anos. Estão a vender menos. O que está a acontecer é está a haver mais, estão a ser mais partidas as, as, as escolhas.
1: Há uma fragmentação.
0: Sim, imagina o o Sousa Tavares, o Equador pai, na altura vendeu para aí 500 mil sim, em um ano ou em dois anos o Vinci, que ele foi que ele deu, o Harry Potter deu para a presença construir um prédio percebes, ou seja eram, eram mesmo eram, são volumes que, que mudam podem mudar eu hoje acho que já não há assim muitos haverá certamente, mas é, é tudo num segmento que eu não, não entro percebes, portanto eu não sei trabalhar esse segmento não, não entro, não é com desdém. Eu não sei trabalhar. Na Feira do Livro, eu vendo mais livros antigos do que novidades, por exemplo. E isso é uma coisa muito boa para a editora.
1: Deixa-me deixa perguntar-te, e há pouco falavas-me também do, do, da herança de esquerda que, que recebeste da tua família... Uh, e, e, e até por causa de, dessa herança e do papel uh, que tem ou que devia ter a educação no país, etc., uh, este, este apelo, este incentivo à leitura, uh, tu achas que isto deve partir, por exemplo, das editoras, como é o teu caso, e de, e de outros protagonistas da, da sociedade civil, ou compete muito também ao Estado e achas que isto está, está a falhar?
0: Eu acho que compete muito ao Estado, nomeadamente num, num, num dos grandes problemas que eu identifico hoje em Portugal, que é a falta de livrarias. Uh, Lisboa tem muito poucas livrarias independentes, tu vais a qualquer outra capital e tu tens livrarias. Uh, nós, uh, neste momento, temos uh, três cadeias, uh, a Pertran, a FNAC e a e tens agora uh, tem, depois tens fecharam muitas livrarias e não foi e aí eu acho que o estado tem um papel ou seja uh, as câmaras municipais isso também está
1: a acontecer com os pequenos cinemas com claro. alguns comércios mais locais mas
0: repara, por exemplo o, tanto o Nimas como o, o próprio cinema ideal são são cinemas que, este, que têm público e claro. que, que se impuseram às luzes a mundos percebes ou seja Uh, uh, o, o que eu acho é que há, tem que haver um investimento, e isso aí tem que ser um investimento do Estado, para ajudar uh, as rendas como estão neste momento em Portugal, uh, pá, em Lisboa nas grandes cidades, é impossível uma livraria sobreviver, é, é, é muito difícil. Um, e, e, e portanto eu acho que aí deveria haver um porque porquê? Porque as livrarias estão no bairro, as livrarias, tens a curadoria do livreiro o livreiro vai escolher o livro não estás a comprar tudo igual em todo o lado, que te aparece sempre nos mesmos livros no site, porque compraste espaço porque não, assim, o que acontece hoje é que os grandes grupos, obviamente, têm mais dinheiro, compram espaço nas livrarias, o que tu vês nas montras, está tudo comprado, percebes? Ah. Não, Eu não posso dizer assim, olha, agora vou fazer uma montra só sobre o século XIX, não posso fazer isso. Se eu tivesse uma livraria independente, eu poderia fazer isso, percebes? Agora, para eu ter essa livraria independente, eu tinha que ter clientes, e tinha que ter clientes suficientes, as margens são muito pequenas nas livrarias... E, e, portanto, eu acho que aí o Estado podia ter, podia ter um papel. E na pandemia isso sentiu-se muito. Foi, mas de, mas foi, de
1: que foi... forma é que essas que o Estado podia ter esse papel? Impondo... Ah, facilitando,
0: facilitando nas rendas por exemplo, as, as câmaras municipais têm, têm lojas, têm claro. espaços não é? Podiam facilitar podiam incentivar claro que controladamente, eu não estou a dizer que não, não vais dar, mas, mas eu acho que se, que, que, que se isso acontecesse tu depois podes ter livrarias pá, que têm o seu cafezinho, que têm os seus debates, que fazem e, e crias comunidades se, nos se, bairros Seria
1: interessante para a Tinta da China ter uma livraria? Ah, chegaste a pensar nisso? é, é uma grande sonho, mas eu não tenho
0: dinheiro. Mas sim, eu sempre gostei. Eu gostaria muito de ter uma livraria, porque nunca saiu esse bichinho.
1: De ter o teu espaço onde pudesses fazer esses tais ciclos de debates? E... Sim,
0: mas que, onde não venderia só Tinta da China? Obviamente. Venderia os livros que eu acho que devem que devem ser destacados, percebes? E que, obviamente, não são só os que eu faço. Mas Felizmente, de outras, e, de claro, outras editoras? editoras? Claro. Há editoras trabalhar muito bem em Portugal e, e eu acho que, que assim, eu, eu antes de tudo sou uma leitora, não é? E, portanto, interessa-me muito que isso se passe assim.
1: E isso achas que acontece porque há um certo desinvestimento, apesar de falarmos sempre do, do, do Ministério da Cultura e do Orçamento para a Cultura, etc., é uma discussão também que se repete muito, mas há um desinvestimento nesse lado do país...
0: Eu, eu, assim, esse, esse, esse é o... Uh, eu não sei, eu até acho que agora ultimamente este ministro me parece mais, pelo, mais interessado na... Vai haver esta coisa do cheque-livro, uh, vejo, vejo... Temos uma grande vantagem, temos o um Presidente da República que vai às feiras do livro todos e aos lançamentos. E faz
1: uma feira de livro no Palácio faz de
0: bem. Ou seja, é pela primeira vez. Eu, eu te sinto um grande orgulho enquanto cidadã de ter um Presidente da República que, de facto, lê livros e gosta de livros e faz alguma coisa que não seja só para pôr na lapela ah não, os livros são muito importantes não, ele vai lá ele fe... a festa de Belém é uma festa importante uh, uh, ele vai aos lançamentos vai à feira do livro várias vezes uh, percebes? e isso, isso eu acho muito importante Uh, este ministro também me parece que tem aparecido mais do, uh, e que, que, que se interessa mais uh, pelos livros, uh, mas, uh, mas, mas acho que ainda é tudo muito cedo, não não, não não vou alongar muito em relação a isso.
1: Bárbara, vamos passar então à, à parte final deste podcast e, e, e peço pela tua desilusão.
0: A minha desilusão foi a Bolhosa Livreiros ter acabado. Ainda agora na, nesta estava a falar, não é? Se, eu, se a Bolhosa não tivesse acabado, nós hoje tínhamos uma, uma rede de livrarias como a Travessa, existe no, no Rio de Janeiro, e agora está cá, felizmente. Uhum. Uh, e, portanto, é, e foi a grande ilusão que eu tive na minha vida foi foi ter que deixar aquilo eu, eu, eu vivi muito intensamente a bolhosa livraria e custa muito que tenha desaparecido custou muito que tivesse desaparecido
1: e, e, e desapareceu uh... depois nós Por saímos quê? nós saímos
0: não nós saímos e depois o meu cunhado vendeu uh, e vendeu um grupo do, do norte que faliu muito rapidamente a bolhosa portanto a bolhosa
1: acabou Hum, a tua inspiração
0: Olha, a minha inspiração eu acho que hum, acho, acho que é um, o meu padrasto hum, o meu padrasto foi o, acho que eu hoje faço aquilo que faço hum, porque hum, o ouvia muito ele, ele brincava muito comigo chamava-me ignorante constantemente dizia sempre e, e, e ele, ele, ele disse-me algumas coisas eu ele dizia-me sempre, não interessa parecer, não interessa ter, interessa ser E eu lembro-me quando era miúda, pá, 15, 16 anos, quando comecei assim a ler os textos filosóficos uh, O Erasmus e o Cândido, e, <risos> achar que era muito intelectual uh, Eu lembro-me de ter a minha grande ambição ser, eu quero ser culta, eu não sei o que é que quero fazer mas eu quero ser culta e eu acho que isso foi foi meu, o meu padrasto que me passou claramente e, ah, é... o meu padrasto querido deixa-me só dizer entrou no, no filme do César Mon, do João César Monteiro nas Recurações da casa amarela é o médico do do dos de casa amarela é o meu padrasto <risos> <Tem piada. risos>
1: é, passamos então à, à música é, e a música também é é de um de um de uma figura muito Uh, muito marcante da, da nossa história Sérgio Godinho E é o segundo andar dar direito porquê que, porquê que escolheste esta música? Olha,
0: o Pan Cru Era um daqueles discos que nós ouvíamos muito E eu Estava sempre a repetir esta música Estava sempre, sabes, nos discos, Estava sempre a pôr Porque eu, acho que foi a primeira vez Que eu percebi que uma canção podia contar uma história e, e, e fiquei absolutamente e depois tem, tem algumas frases que também ficaram tipo o amor não é o de identidade ah, sim, ah, é tão bonita esta música é, é longa é, eu sei que não é típica de uma criança de 10 anos ser o que ouvia mas era o que eu ouvia e, e a, a história, sabes portanto é, é uma música que, que, que é muito, muito presente na minha vida
1: Bárbara, muito obrigado pela partilha, por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de José Fernandes, edição um vídeo de Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. E agora
0: da cama Vem uma voz que diz, sussurrando, és tu. E a luz acende-se sobre um braço nu. E a mulher pergunta, a que vens agora? É que não sei se reparaste na hora. Deixa dormir, quem quer dormir vai-te embora. Amanhã tenho de ir trabalhar. Amanhã tenho de ir trabalhar. Rumo ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.